0: Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu Lex Talk About Tax, dem LexWare-Podcast zur Zukunftskanzlei, organisiert von LexOffice, rund um alle Themen, die aktuell die Steuerbranche beschäftigen. Meine Kollegin Carola Hein und ich begrüßen heute Uwe Loof in unserem virtuellen Podcasting-Studio. Uwe ist Geschäftsführer der Paon GmbH und das ist sehr, sehr spannend, denn Paon unterstützt als Kooperationspartner den Steuerberaterverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. bei der Durchführung und der Vergabe des Arbeitgebersiegels, genau genommen sogar das Arbeitgebersiegel Exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Sehr cool, sehr wichtig, schön, dass du da bist. Hallo, Uwe.
1: Hallo, Olaf, hallo, Carola, schön, dass ich heute mit euch zusammen im Text-Talk sein darf, ja.
2: Ja, hallo auch von mir. Ich habe jetzt ähm, gar nicht, im Nachhinein gar nicht gewusst, du unterstützt wahrscheinlich auch noch andere Steuerberaterverbände, aber wir hatten dich ja über Mecklenburg-Vorpommern gefunden und hatten das deswegen erwähnt, aber das kannst du gerne gleich alles noch genauer erzählen. Also wir haben dich über einen Fachartikel im Verbandsmagazin von Mecklenburg-Vorpommern gefunden in der Ausgabe 3. Wir hängen den Link auch in die Shownotes, damit die Leute sich das direkt anschauen können und wir jetzt nicht den ganzen Artikel wiederholen müssen, außer wir wollen das natürlich. Aber würdest du dich unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen?
1: Das mache ich sehr gerne. Ja, mein Name ist Uwe Lof. Ähm bin Jahrgang 62, fangen wir mal mit den metrischen Daten an. Für Steuerberater ja immer ganz wichtig, Zahlen, Daten, Fakten. 60 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Bin seit 2012 Geschäftsführer der Pauen GmbH. Ihr habt das freundlicherweise gesagt, wir sind eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt im Mittelstand und noch schwerpunktmäßiger in den freien Berufen unterwegs. Seit 2015 ähm, auch sehr stark in der Steuerberatungsbranche. Und wir sind 2018 auch von einem Nordverband, ne, konkret vom Steuerberaterverband Niedersachsen, ähm, gefragt worden, von Verbandspräsidenten Christian Böke und ähm, Dr. Wolf als Geschäftsführer. Ähm, ja, was wir denn tun könnten ähm, in Richtung zunehmendem Arbeitskräftemangel? Das war... 2017, also vor heute fünf Jahren, da waren noch ein bisschen andere Zustände, Corona kannten wir nicht und da ist die Idee entstanden, wir machen ein Auditierungsverfahren, auch ein Marketingverfahren, ich komme da gleich gerne nochmal in die Details dazu, um eben ja Steuerberatung auch als Arbeitgeber stärker ein Profil zu verleihen und vor allem eine größere Sichtbarkeit. Weil die Branche ist doch, wenn man das von außenstehender sagen darf, immer ein bisschen von Zurückhaltung geprägt. Man ist jetzt gerade nicht so marketing -affin. Das hat auch eine tiefe Historie, das weiß man. Aber es ist natürlich nicht mehr die passende Antwort auf die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Vielleicht noch mal zur Einordnung. Ich war davor vor der Eigenen Selbstständigkeit, im eigenen Unternehmen, 25 Jahre für verschiedene Dienstleistungsunternehmen, auch in der Personalarbeit, Organisation, Unternehmensentwicklung tätig, bringen die Erfahrungen natürlich oder wir bringen diese Erfahrungen ähm, auch mit ein. Aber ich glaube, das reicht jetzt für den Werbeblock. Wir wollen uns ja inhaltlich austauschen und deswegen, ähm, ja, nochmal der Punkt: Du hast Mecklenburg-Vorpommern, Carola, gerade angesprochen. Der Felix Sehden wird sich jetzt garantiert freuen, Herr Lüth, als <lacht> Präsident des Gesamtverbandes natürlich auch. Das ist schön, weil es ja auch der kleinste Verband ist, ähm, also mit einer kleineren Verbände in, in Deutschland. Aber ja, das Siegel wird insgesamt jetzt von zehn Verbände als Verbändegemeinschaft ähm, durchgeführt. Also wir haben ja gerade jetzt, äh, ja, wir sind Mitte November gerade das 23er-Siegel, auf den Weg gebracht äh, in Richtung der Befragung und stehen jetzt gerade an dem nächsten Schritt äh, der Auswertung.
0: Dann lasst uns da doch auch mal genau einsteigen, nämlich für diejenigen, die sich mit dem Thema noch nicht so wahnsinnig beschäftigt haben oder vertraut sind, wie kam es zu diesem Arbeitgeber-Siegel und was beinhaltet das? Mhm.
1: Dem Arbeitgebersiegel um mal ganz deutlich zu sagen, ähm, Steuerberatung ist eigentlich hochspannendes Arbeitsfeld, äh, sehr umfangreich von der Analytik bis, äh, ich sage mal, viel Kundenkontakt. Äh, du kommst ja in der Steuerberatung als Mitarbeiter auch mit ganz viele Branchen, Sachverhalte in Kontakt, aber das wird eigentlich nicht nach draußen ausreichend sichtbar. Und da war auch der Impuls äh, von Seiten der Verbände, was können wir denn tun? damit auch die Steuerberater oder Steuerberatungsgesellschaften mal mehr ihr Gesicht auch als Arbeitgeber zeigen. Das war die Grundidee nochmal als Verstärkung. Und ähm, daraus ist dann ein Auditierungsverfahren, das wir als Kooperationspartner durchführen, ja, nämlich eine Bestandsaufnahme. Was tut denn eine Kanzlei heute schon ähm, als Arbeitgeber? Das bezieht sich nicht nur auf Fragestellungen, die man vielleicht klassisch vermuten würde, Personalgewinnung, Mitarbeiterentwicklung, eh eine große Stärke vieler Steuerberatungen oder im Bereich der Mitarbeiterbindung. Das umfasst Aufragen, Kanzlei, Strategie, das Thema Digitalisierung und auch Arbeitsorganisation, weil natürlich das ein rundes Bild geben muss. Ich muss ja immer auf die Inhalte schauen, die ich auch als Arbeitgeber ja arbeitsmäßig anbiete. Und unsere Rolle ist, das systematisch in einem Online-Verfahren zu erheben, mal strukturiert, was für Aktivitäten, Maßnahmen, Instrumente entfaltet da schon eine Steuerberatung und welche auch noch nicht. Sodass es im Ergebnis auch ein erstes wichtiges Ergebnis aus dem Arbeitgeber Siegel ist immer, auch ein Auswertungsergebnis, nämlich eine Standortbestimmung. Wo stehe ich jetzt eigentlich in diesen Aktivitäten? Das ist der erste Nutzen, wenn man sich an der Initiative als Kanzlei beteiligt. Und äh, da haben wir natürlich Gütekriterien hintergelegt ähm, als Anforderungen. Und wenn ich die bestehe, dann bekomme ich tatsächlich ein Siegel in digitaler Form, in haptischer Form, um das auch bei Schriftverkehr und anderen Elementen ähm, verwenden zu können. Ähm, in der Außenwirkung bis hin auch ein Aufsteller, um einfach mal auch zum Beispiel im Gespräch mit Bewerbern deutlich zeigen zu können. Und wir sind eine der ausgezeichneten Arbeitgeber in der Steuerberatung.
0: Das finde ich ganz spannend, äh, denn dadurch macht es das Siegel natürlich auch Insofern interessant, weil man es sich hinterhergeschmissen kriegt oder man erreicht es mit erweitertem Allgemeinwissen, sondern ist dann eben halt auch ein richtiges Qualitätsmerkmal. Und ähm, reicht das einer Kanzlei schon zur eigenen Positionierung aus oder sollte man sich so eine eigene Arbeitgebermarke aufbauen? Was würdest du sagen, welchen Unterschied macht eine Arbeitgebermarke für eine Kanzlei aus?
1: Vielleicht noch einen Schritt zurück, damit es nicht untergeht, weil das auch wir, das, oder das Arbeitgebersiegel kontinuierlich weiterentwickelt hat, vor zwei Jahren auch den Schritt gegangen sind, nicht nur die Kanzleien zu befragen, die Kanzleileitung, sondern wir haben parallel dazu ergänzend dazu auch eine Mitarbeiterbefragung. Das ist keine Vollbefragung und da kann man auch sagen, wir hatten im letzten Jahr Kanzleien dabei in der Größe von vier Mitarbeitern. Die größte Kanzlei, die teilgenommen hat, zweieinhalbtausend Mitarbeiter. Also wir haben die gesamte Spannbreite auch ähm, an Kanzleigrößen mit dabei und das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, weil du gerade die Arbeitgebermarke Urlaub angesprochen hast, äh, auch die eigenen Mitarbeiter natürlich zu fragen, wie wirkt denn eigentlich wie wirke ich denn eigentlich als Arbeitgeber? Kommt das, was ich mir überlege, auch eigentlich in der Belegschaft an? Je größer ein Unternehmen oder eine Kanzlei ist, ist ja klar, mit mehreren Standorten muss man mal gucken, erreicht man das auch an der Stelle? Jetzt vielleicht zu deiner Frage, damit ich die nicht umgehe. Ähm, reicht es schon aus, um eine Marke zu bilden, Nein, sicherlich nicht. Aber ein wichtiger Punkt, das möchte ich nochmal sagen, weil es am Anfang da immer Irritationen gab. Wir machen nicht nur das Auditierungsverfahren, wir begleiten dann auch danach erfa machen Seminare für die Verbände zu den Themenstellungen. Und da ist der erste Reflex immer, man guckt von außen drauf. Eine Marke entsteht aber von innen nach außen. Das ist eine Identität. Und die Herausforderung ist, diese eigene Identität für sich mal zu erfassen und zu beschreiben. Ähm, wir machen ja nicht nur das arbeitgeber sondern es ist ja auch eine schöne Aufgabe, viele Kanzleien bundesweit begleiten zu dürfen. Und da kann ich sagen, es gibt ganz viele Perlen draußen auf dem Markt, aber die müssen halt gehoben werden. Und das ist, glaube ich, der wichtige Schritt, sich nochmal über die eigenen Attribute, über die eigenen Eigenschaften als Arbeitgeber Klarheit zu verschaffen und die Ergebnisse geben eine erste Indikation und wichtig ist dann, sich eben mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Vereinfacht gesagt, nur eine schicke Homepage ist noch keine Arbeitgebermarke.
2: Aber jetzt gucken wir ja wirklich von außen drauf. Also wir haben ja nicht die Möglichkeit, in die detaillierte Analyse zu gehen. Ja, eine Marke lebt von den Werten und von dem Innenleben einer Kanzlei. Aber kann man die auch von außen sehen? Also könntest du uns jetzt zum Beispiel Beispiele nennen, wo man von außen an, weiß ich nicht, Kununu-Bewertungen oder einem guten Auftritt, wo könnte man sehen, ob es eine gute, ob, ob das Gutes funktioniert oder ob das Show ist? Was meinst du? Kann man uns da Beispiele nennen, mal ganz platt
1: gesagt? Okay. Also, die Beispiele kann man, kann ich ganz einfach sagen. Die äh, Verbändeinitiative hat eine eigene Webseite aufgebaut, exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Das heißt, ähm, wenn die Zuhörer ähm, das sich im Nachgang noch mal anschauen wollen, dann sehen sie, und das kann man runterbrechen auf die eigene Region, auf das Bundesland, um zu sehen, was machen da vergleichbare Kanzleien aus unserer Region. Also, das ist mhm. nämlich, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, wenn man jetzt noch mal sagt, und da sind wir, glaube ich, an dem, an dem Thema, ähm, Außenauftritt, es geht nicht mehr darum, nur das Leistungsangebot zu zeigen. Also häufig ist so ein Thema, wo sehe ich denn die Menschen? Das klingt völlig trivial, ist aber total wichtig, weil wenn ich ein neuer Beschäftigter bin und zu der Kanzlei wechseln soll, dann würde ich ja gerne mehr erfahren, wer sind eigentlich meine Kollegen? Auch wie wird da miteinander kommuniziert umgegangen? Da muss man... Auch positiv feststellen, da ist in den letzten drei Jahren in der Steuerberatungsbranche einiges passiert. Man hat sich da geöffnet, auch hin zu so Instrumente wie soziale Medien, um einfach mehr Einblick zu geben, wie funktioniert denn ein Stück weit unser Kanzleileben, was macht das Miteinander und die Situation aus? Was da nicht reicht, ist einfach nur ein paar schöne Sätze. Wir haben ein angenehmes Betriebsklima, äh, gute Vergütungskonditionen. Äh, das ist ein Standard. Ich würde es heute sagen, das ist Unterstandard. Du willst die Beweisführung als Kandidat haben. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt und deswegen muss man sich als Arbeitgeber da auch aktiv und differenzierend vor allem auch präsentieren.
2: Also die Ansprache, was die Menschen angeht, ist, finde ich, alles andere als trivial. Dass alleine dieses Generationenloch und die Anspruchshaltung der sogenannten Generation Z und Millennials die ja auch völlig andere Dinge erwarten, oft tatsächlich auch ein bisschen zurecht. Also wenn ich jetzt den 22-Jährigen treffe und ich sage zu dem, ähm, du kannst jetzt die nächsten Jahre 50 Wochenstunden schieben in der Wagen, Hoffnung auf irgendwann eine Karriere, weil das haben wir schon immer so gemacht, der wird sich bei mir ja nicht bewerben. Aber das nach außen zu kommunizieren, dass man so nicht ist, das ist ja eine viel größere Kunst. als. Also Ich, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die auf eine Webseite gehen und da steht, wir sind eine Traditionskanzlei, dann sind die weg. Ja? Aber wie, wie kommuniziert man das mal? Also nicht nicht festgefahren ist, dass man bereit ist, sich auf jüngere Menschen und eine andere Arbeitsweise einzulassen. Gerade wenn man aus einer Branche kommt, die ein so staubiges Image hat. Hast du da, hast du da irgendwo schon Sachen gesehen, wo du sagen würdest, die machen das super cool?
1: Natürlich. Ich, ich, ich merkt meine Zurückhaltung gerade, weil natürlich, wenn ich das mal so ein bisschen kritisch sagen darf, das ist auch ein bisschen eine Krankheit der Branche, das Thema Copy und Paste, zu sagen, das ist doch ein wunderbares Beispiel. ja, Und dann übernehmen wir dieses Beispiel. Darum geht es aber nicht. Es geht um die Eigenständigkeit. Jede Kanzlei hat ein eigenes Profil. Ja, also deswegen auch nochmal, ich mache mal eigene Werbung, wir machen ja auch eine podcast Podcast-Reihe exzellente Arbeitgeber Steuerberatung, da kann man sich auch nochmal ein paar angucken, man kann sie auch reinhören, weil ich glaube, dann wird das Profil deutlicher. Was mhm. wichtig ist, die eigenen Mitarbeiter mit reinzubringen. Man kann sofort in Videos heute erkennen, wo ist das ein aufgesetztes Interview? Ja? Also ja, ja. sozusagen mit Vorsprechen ja. <lacht> oder merkt man, das ist sehr authentisch, dass ja. da jemand auch ja in dem positiven Sinne mit Leidenschaft, mit Überzeugung von seinem Arbeitgeber spricht. Und das ist unschlagbar. Das ist meine feste Philosophie, unsere feste Philosophie, einen authentischen Auftritt zu wählen und nicht zu sagen, ja, wir wählen jetzt den coolsten, ja, es gibt da ein paar Kollegen, die das auch ein bisschen schräg machen. Es gibt ein paar Kollegen, die machen das sehr bunt, sehr schrill. Äh, das erzeugt nicht die richtige Wirkung. Wenn man es ist, dann ist es gut so. Aber einfach nur des Marketing wegen ist das keine Lösung an der Stelle.
2: Da, liegt die, ja mehr, da liegt die Latte ja auch dank Steuerfabi ganz woanders. Ne? Also das ist ja, seit der Steuerfabi unterwegs ist, haben die Leute ja ganz neue Möglichkeiten im Kopf. Das muss man ja auch dazu sagen, ne? Ja, ja und nicht, und ist es ist nicht äh, für jeden was, es ist nicht für jeden was, aber es hat so diese, diese, Kopf, äh, diese Tür im Kopf aufgemacht, was alles
1: geht, ne? Ja, nochmal ein positives Beispiel aus meiner Beratung heraus, die mich wirklich sehr positiv überrascht hat. Wir haben einen großen Teamworkshop gemacht mit einer mittelständischen Kanzlei und am Anfang auch über diese Frage von Werte gesprochen oder mhm. was macht die Kanzlei aus? Und wir haben auch die Frage gestellt, <lacht> warum macht ihr eigentlich die Aufgabe, die ihr macht? Und das Spannende war, mit der hätten wir überhaupt nicht gerechnet, 80 Prozent von jungen, alt, Mann, Frau haben gesagt, wegen der Vielfalt in der Aufgabe. Oh, cool. Ja, ja, cool. Und das ist natürlich ein Aufhänger, mal zu nehmen, damit wir ins praktische Beispiel gehen, ja, wie zeige ich jetzt diese Vielfalt, wenn es immer nur aus dem gleichen Schreibtisch und aus dem gleichen Monitor besteht, ja, dann kriege ich halt schlecht Vielfalt transportiert. Also von daher muss ich auch ein Stück Einblick geben. Was heißt denn dieses Thema Steuerfachwirt, Steuerfachangestellter, Entwicklung innerhalb der Kanzlei? Ja, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, es gibt da keine Pauschalrezepte. Ich weiß, die Frage kommt immer gerne zu sagen, habt ihr bitte die Copy, die man dann nur nochmal verwenden muss? Gibt es nicht.
2: Okay.
1: Es geht also, wenn mich um ich kennt, der würde jetzt.
0: Wer mich kennt, der würde natürlich jetzt wissen, dass ich gerne nach Negativbeispielen fragen würde. Ja, was ist so vollkommen schiefgegangen? Mache ich aber natürlich nicht. Aber ähm, du hast gerade gesagt, Authentizität ist eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt, man sollte irgendein aufgesetztes Gehabe unbedingt vermeiden. Welche anderen Risiken siehst du? Was äh, sind so No-Gos in, in diesem Prozess? ja.
1: Also die no nochmal ist einfach nochmal, ich sage nochmal, wirklich bewusst kopieren oder sich auf Trends setzen. Ja, Und das Risiko ist, das zweite große Risiko ist, wir machen uns hübscher, wir machen uns ausgefertig, würde ich sagen. Ja, Und dann kommt der Kandidat bei uns in die Kanzlei und sagt, ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Das ist doch gar nicht die Kanzlei, die man mir nach außen hin präsentiert hat. Also äh, da bin ich wieder bei dem Punkt, den wir jetzt gerade beide hatten mit authentisch. Ja, das ist ein großes Risiko. Ich stelle mich größer dar, flexibler, moderner. Und der erste Schock beginnt schon beim Reintreten ins Bürogebäude. Ja, also deswegen ähm, oder eben auch. Und das ist leider ein Trend, den wir letztes Jahr festgestellt haben, dass natürlich die Zahl der Kündigungen in der Probezeit auch zugenommen hat. Das wird von beiden Seiten bedauert, ähm, von den Kanzleiinhabern, aber auch von den Mitarbeitern. Und das liegt daran, darf ich mal so das so deutlich formulieren, dass man da vielleicht nicht immer ehrlich miteinander war. Ich glaube Einfach auch Unterschiedlicher Wahrnehmung.
2: Ich, ich glaube auch, dass die jüngeren Leute vielleicht auf andere Sachen Wert legen, als viele Steuerberater ähm, für wichtig halten. Also ich könnte mir niemanden vorstellen, der freiwillig in eine der Kanzlei geht, die nicht digital arbeitet. Die Leute wollen ja einen Job mit Zukunft haben. Ähm, wie wichtig finde ich, also abgesehen jetzt natürlich von, von Marketing, wie wichtig ist das deiner Meinung nach, sich als Arbeitgeber digital und innovativ aufzustellen? Was für einen Unterschied macht das? Ich meine, dass es ein Stück Zukunft ist, aber es scheint immer noch Leute zu geben, die das nicht so wichtig finden, oder?
1: Naja, also ich, der Trend geht schon ganz klar dahin. Das wissen wir aus den ähm, Ergebnissen auch der letzten Jahre, weil was ja auch einfällt, ist, dass wir abfragen. Das hat am Anfang auch zu Überraschung geführt. Wieso fragt man jetzt den Digitalisierungsgrad oder die Digitalisierungsaktivitäten rund um die Arbeitgeberfunktion ab? Natürlich, weil du das gerade richtig beschreibst, ist ja meine Arbeitsumgebung und ist die jetzt zukunftsfähig oder nicht? Das haben andere Branchen als die Steuerberatung auch schon erlebt. Ich komme ursprünglich aus dem Bankenbereich. Ja, da gibt es auch keinen Kassierer mehr. Das wird heute durch den Bankautomaten erledigt. Aber dafür gibt es andere Funktionen äh, mit einer neuen Relevanz und, und höheren Relevanz. Und Das ist ganz wichtig. Und deswegen digital, glaube ich, in doppelten Arbeitsumgebung, ja, Arbeitsform, auch Vereinfachung. Es verändert ja auch das Berufsbild, mit qualitativ höher stehender. Und die zweite Situation ist natürlich, wie will ich denn digitale Suchwege erschließen, wenn ich mich in der digitalen Arbeitswelt gar nicht auseinandersetze? Das ist ja ein Paradoxum für sich. Also ich brauche ein Verständnis, wie Digitalisierung auch auf dem Arbeitsmarkt funktioniert. Stichwort soziale Medien, Stichwort Reichweite, Stichwort kontinuierliche Präsenz. Das ist zwingend notwendig, um auch diese Möglichkeiten zu erschließen. Und ich würde gerne mit einer... Annahmen aufräumen, die immer gesagt wird, das ist ja was für die Jungen. Jetzt zählen wir, und wenn ich uns richtig angucke, ja auch zu den nicht mehr ganz Jungen. Trotzdem begegnen wir uns in einem digitalen Medium und sind auf den sozialen Medien unterwegs. Und das gilt übrigens auch für viele Steuerfachangestellte. Ja. Also von daher ist das eher ein Ausschlusskriterium als Arbeitgeber, wenn ich mich nicht in die Digitalisierung begebe. Ich lasse einen Teil des Arbeitsmarktes unberücksichtigt.
2: Vor allen Dingen ja, erstmal ist es ein Teil des Alltags und des normalen Lebens. Aber diese Aufgaben finde ich persönlich kann ein Kanzleinhaber oder eine Kanzleinhaberin auch nicht delegieren. Das reicht nicht, jemanden einzustellen, der sich auskennt und man lässt sich einmal im Monat erzählen, wie es denn so läuft. Das wäre wieder die Geschichte, mit der man steht, nicht selber wirklich dahinter, weil man nicht wirklich versteht, was man da tut. Man muss sich, man muss zumindest, sogar wenn man sich nicht aktiv beteiligt, muss man zumindest verstanden haben, woran man sich nicht aktiv beteiligt. Danach kann man es delegieren, aber man muss erstmal verstehen, verstanden haben, was da passiert, warum Effizienz auch Lebensqualität ist, was die jungen Leute motiviert, dann kann man delegieren. Man muss es aber zuerst verstanden haben, meine ich. No.
1: Ich bin ein bisschen einschränkender, Carola, wenn du mir das erlaubst. Weil ich ja. glaube, dass es, dass es die Hürde nimmt, wenn ich jemanden an der Seite habe, der sich auch mit den ja nicht einfachen Funktionalitäten, mit den Entwicklungen, das ist ja ein sehr dynamischer Bereich, auch auseinandersetzt. Und wenn ich da jemanden an der Seite habe, so wie der Steuerberater als Unterstützer für den Unternehmer da ist, ähm, ist es, glaube ich, aus meiner Sicht schon hilfreich. Aber natürlich ist es damit nicht getan, das einfach wegzudelegieren, sondern ich brauche eine innerliche Auseinandersetzung. Und das ist Aufgabe auch einer Kanzleileitung oder eines Kanzlei-Inhaberin. Mhm. Was will ich denn damit erreichen? Das kann dann auch eine Fachfrau, und ein Fachmann in Social Media oder in den digitalen Medien insgesamt, ja, unterstützen, aber ich glaube, das ist dein Punkt. Ich wollte nur nicht so weit gehen, dass der ein oder andere Zuhörer und Zuhörer abgeschreckt ist zu sagen: nee, dann muss ich mir auch niemand holen. Ich würde eher dazu sagen, das ist meine persönliche Meinung: gerne Profi an die Seite. Ja, ja. Ähm, ja der auch, stellt ja. auch die richtige, der stellt auch die richtige Frage. Aber natürlich zu sagen, es ist meine Kanzlei und für die muss ich entscheiden, wie sie nach außen wirken soll. Das kann mir kein Dritter abnehmen.
2: Ich wollte auch gar nicht sagen, dass das alles jetzt automatische Selbstlerner sein müssen, die dann alles in die Ecke werfen und sich nur noch damit beschäftigen. Also sich Hilfe zu holen ist auf jeden Fall immer und auch für Profis die beste Idee. Olaf ist ja Kanzleiberater Berater, Berater. Ne? Also der, ist ja, der geht ja in die Kanzlei ich und... Guckt, das, guckt sich diese ganzen digitalen Geschichten mit dem Inhaber und dem Team an. Also es ist ja gar nicht, dass ich das ausschließen wollte. Ich habe halt auch nur schon zwei, drei Gespräche geführt, denen ich deutlich entnehmen konnte, dass da jemand am liebsten gar nichts gewusst hätte, weil das alles so lästig war. Und dann war das Argument immer, wir haben doch genug Mandate, wir haben eher schon zu viel. Warum soll ich also mich da jetzt investieren? Das macht man, man macht so viele Sachen ja, um noch mehr Auf Aufträge zu kriegen und wir haben mehr als genug. Und dann muss ich immer wieder sagen, so sieht die Zukunft nicht aus. Ne? Die Zukunft geht ja in den meisten Fällen vermutlich in irgendeine Spezialisierung und in Vereinfachung von vielen Dingen. Und ähm, es ist einfach zu kurz gedacht, sich zu sagen, ich habe jetzt gerade genug Mandate und viel zu viel zu tun, deswegen muss mich das nicht interessieren. Es sollte einen interessieren und man sollte es machen, bevor es zur Not wird, meine ich. Ne? Also man sollte, jetzt kann man noch in Ruhe sich eine Beratung von euch holen, den Olaf einladen, sich informieren, auf ein paar Fachevents gehen. Jetzt ist noch nichts richtig brutal weggebrochen bei den meisten Kanzleien das ist jetzt der Moment, um zu gucken, wie viel muss ich darüber wissen, um kompetente Entscheidungen zu treffen. Nicht alleine, das habe ich nicht gesagt. Ne? Also Ich lerne selber ja, auch mit Profis, wenn ich Fragen habe. Ne? Also ich gehe auch zu Profis. Also Man kann nicht alles im Alleingang lernen, sollte man auch nicht versuchen. Dafür gibt es uns alle ja, ne? dass wir in unseren Fachgebieten andere unterstützen können.
1: Ja. Du hast noch einen Punkt angesprochen, wenn ich das nochmal an die Zuspitzung bringen darf, weil es das auch gerade bewegt. Ähm, es ist natürlich das negative Momentum, das genau fast zeitgleich mit Ausbruch der Corona-Pandemie die Demografie angefangen hat zu wirken. Und ich glaube, Corona hat das überdeckt. Ähm, wir werden bis 2030 auf dem Arbeitsmarkt 6,5 Millionen Arbeitskräfte unwiederbringlich verlieren. Ich gehöre ja auch zu dieser legendären Babyboomer-Generation. Das heißt, mein Ruhestand ist in perspektivischer Sicht. Und das wird natürlich gerade auch viele Kleinunternehmen und damit auch die Steuerberatungsbranche, die ja sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen beherbergt, ja, ähm, auch treffen an der Stelle. Und deswegen ist es natürlich ähm, heute schon wichtig, präventiv darauf sich einzustellen und darauf zuzugehen, ähm, weil das kann ich jetzt in den fünf Jahren feststellen, die wir das Siegel begleiten dürfen, damit auch die, die Branche und äh, viele Kanzleien. Ich würde sagen, der gefühlte Schmerz, und das kriegen wir zurückgespiegelt, wird immer stärker. Und ich habe dann manchmal die schlechte Nachricht zu sagen, wir sind leider noch nicht an der Schmerzgrenze angekommen. Das ist einfach durch die demografische Entwicklung wird das weiter ähm, noch die nächsten Jahre zunehmen. Und deswegen ist man gut beraten, sich mit der Fragestellung als Kanzlei auseinanderzusetzen.
0: Das finde ich jetzt ein ganz wichtiges Statement und ich glaube, ich habe ja so zwei, drei, vier Kanzleien im Kopf, denen ich jetzt diesen Link zu diesem Podcast und auch zu diesem Fa äh, Artikel von dem Verbandsmagazin mal schicken werde. Denn ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur für mich sehr erhellend sein kann, was ich da gerade gehört habe, sondern auch für den ein oder anderen Steuerberatenden, äh, das glaube ich, wird viele neue Erkenntnisse hervorrufen. Vielen Dank für diese Information, das war großartig.
2: Ja, sehr spannend. Ja.
0: An dieser Stelle kommt immer so einer meiner Lieblingssätze, lieber Uwe, haben wir vergessen, etwas zu fragen, was du uns gerne noch erzählen möchtest? Oder hast du vielleicht eine spannende Frage an Carola? Oder ja, mich, mich, je nachdem.
2: Ja,
1: <lacht> ja dann mache ich den ma, mache ich den, äh, gebe mal die Frage zurück, das mache ich sehr gerne. Wir haben ja gerade sehr intensiv im Dreiergespräch gesprochen. Die Branche braucht da noch mehr Aktivität. Ich gebe das mal zurück. Was müssen wir denn noch mehr tun, um mehr Sensibilität? Das Verlinken war ein wunderbarer Vorschlag, ähm, Olaf. Aber ich gucke mal drauf. weil Ich glaube, es braucht dieses Bewusstsein zu sagen, es kann kein Morgen geben. Wir müssen aus dem Jetzt heraus handeln, wenn wir einen Morgen haben wollen. Deswegen geben wir die Frage euch zurück. Was müssen wir denn noch mehr tun, um mehr Bewusstsein zu schaffen, dass es jetzt auch eine Dringlichkeit hat? Oder ja, was könnte man tun?
2: Ja, tatsächlich ist es ja in super vielen Fachmedien seit so vielen Jahren ein Thema. Wer das jetzt noch nicht verstanden hat, der will das vielleicht nicht wissen. Ist ja so ein bisschen mein Verdacht. Ne? Verdrängen ist ja auch eine Qualifikation. Ich, also man kann nicht allen helfen, wenn jemand absolut das aussitzen will bis zu seiner eigenen Rente. Die kriegen wir nicht geändert. Aber was man machen könnte, wäre halt, jüngere Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es eigentlich ein ziemlich cooler und ziemlich spannender Beruf ist, dass es da auch Leute gibt, die die witzig sind und die lustig sind und nicht nur Leute, die ähm, den ganzen Tag über Zahlen nachdenken. Wir hatten total spannende Gäste, wir hatten super interessante Leute, wir haben Menschen mit einer starken Meinung, mit viel Fachwissen und dass es da eine ganze Branche gibt, die im Grunde brach liegt für jemanden, der bereit ist, auch was zu investieren und was zu lernen und was zu werden das kommt ja meistens gar nicht durch, ne? Das ist ja immer so ein bisschen der Klassenstreber wird Steuerberater so, das ist ja gar nicht mehr so. Es gibt es, es ist ja es ist ja inzwischen ähm, eine völlig andere Welt mit mit digitalen Möglichkeiten und was hatten wir hier schon alles Olaf? Wir hatten schon eine Glocke, mit der geklingelt wurde und jemand hat uns sein Laserschwert gezeigt und so, Steuerberater sind ja ganz coole Socken inzwischen. Na, also das müsste man noch mehr nach draußen bringen. Aber das, das fängt ja schon mit manchen Bezeichnungen an. Ne? Steuerberaterverbandsmagazin. Verbandsmagazin. Ja, ihr gebt dem Ding doch einen witzigen Titel. Macht eine Jugendausgabe zweimal im Jahr. Geht in die Schulen, mit, nimmt den Steuerfabi mit und lasst den mal von der Leine. Also, na, das ist äh, Aufklärungsarbeit von der Basis an und einfach mal zeigen, so schlimm ist das alles gar nicht. Ne? Also ich habe eine lange Zeit lang habe ich im Interview immer gefragt, wie ist dir das passiert? Ja, wieso bist du Steuerberater geworden? Weil ich das am Anfang überhaupt nicht verstehen konnte. Ich dachte, warum machen die das freiwillig? Aber je mehr Podcasts wir gemacht haben, desto mehr habe ich gesehen, ja, das ist echt total spannend und da ist total viel Zukunft unterwegs und viel Potenzial, und es ist eine von den Branchen, die nicht über Nacht untergehen wird. Warum machen das nicht noch mehr Leute? Na, und das muss so muss man rausgehen. Also man muss halt wirklich den, dem Nachwuchs, den man will, zeigen. Na, du, das ist kein Abstieg, ja sondern das ist eine, eine Tür, die aufgeht. Na, das ist nicht dein Coolness. Du verlierst nicht an Coolness, sondern du gewinnst an Möglichkeiten. Und das ist Marketing. Das müsste man meiner Meinung nach mehr machen. Ist jetzt meine. Ich weiß nicht, Olaf hat als Steuerberater so ein, vielleicht noch ganz andere Ansichten, aber als Marketingfrau sage ich, das sollte mehr knallen.
0: Ja, schon, also ich war bei einem sehr interessanten äh, DATEV-Summit vor einiger Zeit und hat der Professor Krug von der DATEV gesagt, es gibt eben halt auch, das weiß die DATEV jetzt auch beispielsweise in diesem Fall, es gibt 33 Prozent aller Steuerkanzleien, die lassen sich nicht digitalisieren, die wollen nicht, die machen das nicht und äh, das ist auch überhaupt gar nicht so das ist äh, da machen die einen haken dahinter so und für alle anderen gilt eben halt angebote schaffen niedrigschwellige angebote heißt das glaube ich wenn man was anderes macht das heißt der einstieg nicht so hoch die technische hürde nicht so hoch unser nächstes äh, ähm Großes Ding ist eben halt der Lex Officer von äh, Lex Office, dass man eben halt die Leute aus der zweiten Reihe, aber im Prinzip die ersten Geigen, nämlich die Steuerfachangestellten, SteuerfachwirtInnen etc. anspricht, um dann äh, das Wissen für Digitalisierung in die Kanzleien zu bringen und dort weiterzumachen. Man kriegt äh, äh, ein Zertifikat, man kriegt da sicherlich auch irgendwie einen Titel und äh, das sind eben halt diese Dinge, die... Äh, sind total angesagt und das machen die wahnsinnig gerne. Die Plätze waren sehr, sehr schnell ausgebucht und ich glaube, dass wir damit eben halt auch den Zeitgeist treffen, um äh, in dieser Branche etwas zu tun. Denn mal ganz im Ernst, das gilt wahrscheinlich auch für Carola, für mich sowieso, du kannst in dieser Branche nicht arbeiten, wenn du sie nicht gern hast. ja Du musst das mögen, also dich in die Steuerbranche zu schicken und zu sagen, du machst das jetzt, ohne dass du da Bock drauf hast, das kannst du knicken, das wird nichts. Ja? Dafür sind die Menschen, die dir dort begegnen, zu speziell. Ich empfinde sie alle als furchtbar interessant ja? und äh, nur wenn du diese positive Grundeinstellung dafür hast, kannst du dort auch was bewirken. Und ich glaube, dass das, was wir tun, auch etwas ist, was bewirkt. Und äh, von daher, ja, glaube ich, viele weitere niedrigschwellige Angebote, so ein Podcast ist einer und so interessante Gäste wie du einer bist, ja. sind dann eben halt auch wirklich ein sogenannter No-Brainer, um die Leute dann auch wirklich zu catchen. Das macht dann auch Spaß.
2: Und eine Image-Kampagne wird nicht schaden. ne? Also, ja.
1: Ja, Die Image-Kampagne, glaube ich, wenn ich das nochmal von meiner Seite danke, ich, wir teilen viele Gedanken, deswegen war es, kann ich schon mal sagen, ein sehr schönes Gespräch und ein sehr schöner Austausch, ähm, aber ich glaube, ich, ich habe das in, in mehreren Gesprächen mit Kanzleien gesagt, ich glaube, man muss sich eins nochmal deutlich machen, ähm, in diesen schwierigen Zeiten von Corona war es die Steuerberatungsbranche, die den deutschen Mittelstand, um den wir weltweit beneidet werden, ja. gesamtwirtschaftlich gerettet hat. Ich habe drastischere Worte gefunden, die sind jetzt hier für den Eltern nicht äh, geeignet. Aber ich glaube, ähm, dass das nochmal wichtig ist, mit diesem Selbstbewusstsein rauszugehen. Ich habe das auch Kanzleiinhabern gesagt, zu sagen, Sie hatten Anfang der Pandemie weinende Unternehmensinhaber, vom Hotelier, Gastronom bis zu anderen Selbstständigen. Und Sie haben denen den Weg aufgezeigt. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, nicht nur das Schicke, bin ich dabei. Man darf ruhig ein bisschen bunter, ein bisschen lauter, ein bisschen schriller sein, als man das historisch war. Aber ich glaube, wichtig auch nochmal diese Fachlichkeit zu sagen, wir sind Profis auf unserem Gebiet und helfen gerade nochmal auch die wirtschaftliche Gesamtleistung hier nach vorne zu bringen das geht ja jetzt weiter. Ja, Also immer, wenn es ein Problem gibt auf der Finanzseite, wir haben ja jetzt verschiedene Wirtschafts- und Finanzminister gehabt, dann sind die immer ganz schnell im Gelddrucken. Aber dann gibt es ja eine Branche, die dann wieder helfen soll, das Geld reinzuspielen. Das ist die Steuerberatung. Und ich glaube, die Bedeutung nochmal klarzumachen, dass das kein unbedeutender Beruf ist, in den ich als junger Mensch reingehe. Ja, kann ich das mal so sagen. Ich bin Mitte der 70er Jahre eingestiegen in eine Bank. Da war das Top-3-Beruf, Ausbildungsberuf, Bankkaufmann. Ja. Heute musst du dich eher schämen ja. oder rechtfertigen, wenn du in eine Bank gehst durch die Finanzkrisen. Und ich glaube, umgekehrt, den Weg muss jetzt mal die Steuerberatung finden, wenn ich das von meiner Seite als Wunsch und Empfehlung nochmal darf. Das, was man hat, darf man ruhig ins Schaufenster stellen und es gibt da viele gute Argumente. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch als Arbeitgeber, weil ähm, das als allerletztes von mir nochmal nachgeschickt, das ist das Wertvolle und aber ganz Schwierige. Es gibt wunderbare Unternehmenskulturen, Menschen, wie in der Kanzlei miteinander umgegangen wird, auch gerade in schwierige. Zeit, nicht nur mit hoher Arbeitsbelastung. Und ich glaube, das muss mehr ins Schaufenster und nicht nur zu sagen, was man bei uns verdient. Es sind viele immaterielle Aspekte und die sind, glaube ich, gerade auch für die jüngere Generation interessant. Aber man muss sie halt aktiv nach draußen stellen und auch sich Gedanken machen, wie wird es dem anderen denn schmecken und gefallen und nicht immer nur von der eigenen Position ausgehen.
2: Was uns fehlen würde, wäre sowas wie eine Serie von der Sendung von der Maus ne, über die Steuerbranche. <lacht> Jeder versteht es und die okay. positiven Aspekte sind appetitlich verpackt und gut zu verdauen. Das wäre, glaube ich, ne, Basisarbeit ab dem Kindergarten, das ist ein cooler Beruf. Ne? Also das würde bestimmt nicht schaden. Wir haben sowas von überzogen. Ich traue mich gar nicht nachzugucken, aber ich habe mich super gefreut. Trotzdem müssen wir jetzt langsam aufhören, sonst kriegst du also irgendwann, glaub ich glaube, wir sind fast doppelt so lange dabei. Jetzt ist gut. Also jetzt müssen wir allmählich mal zum Ende kommen. Aber sehr spannend. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Okay.
1: Vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte. Vielen Dank für das nette Gespräch. Okay.
0: Ich hab Jederzeit noch... wieder, Uwe, wenn es Neuigkeiten gibt oder so, dann bist du definitiv bei uns auf der Tanzkarte. Ganz weit oben laden wir dich gerne wieder ein. Ich glaube, es ist äh, für alle sehr erhellend und sehr spannend. Vielen Dank für das Gespräch und dir alles Gute und auf Wiederhören.
2: Ja, und ein Nachsatz noch schnell. Wenn du mir noch sagst, wie man sich ähm, als, als Kanzlei da ähm, bewerben kann, an dem Arbeitgeber teilzunehmen, schreibe ich das in die Shownotes. Das würde ich dann noch ergänzen. Dann können die sich dann, ähm, ich weiß nicht genau, wie der Ablauf da ist, wie kompliziert das ist, aber das würde ich dann gerne für die Interessierten mit in die Shownotes nehmen. Vielen Dank.
1: Ja, Check. Ja, ich sage nochmal Danke von meiner Seite. Die Informationen kommen noch nach.
2: Super, danke schön.
0: Let's talk about tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von LexOffice.